0: 花弟奶奶的潮州乡音，文美蔡秋川。我自小生于广州，父辈是土生土长的潮州人，母家却是地地道道的老广州。我如今能说流利的潮州话，在广州的同龄人中是很稀罕的，这归功于我幼年时奶奶潜移默化的影响。两岁半时，父母忙于工作，分身乏术，他们商量后决定把我托付到潮州寄养一段时间，由奶奶带。这一住就是大半年。来到潮州，我一开始因为离开父母不适应，哇哇大哭。奶奶抱着我，老哄不住，便指着墙上泛黄老日历上的日期，一个个地念上边的数字。我听不懂他的陌生乡音，哭得更厉害了。奶奶早晨习惯到附近的西湖公园溜溜弯，这是她每天雷打不动的固定节目。在那儿，她结识了很多岁数相近的老阿姨，她们总喜欢凑在公园长廊上聊天解闷，说的自然是潮州话。我就乖乖的坐在奶奶旁边，听他们张家长李家短的。久而久之，听着听着，我渐渐熟悉了那么一些字眼，也理解了他们蕴含的意味。买咸就是买菜，钱葱就是马蹄，地豆就是花生，人客就是客人。更奇的是，言谈中还掺杂着不少匪夷所思的土话和俚语。鸟嘴就是八卦，愣赌就是生气，鳄鱼就是淋雨，过脚事就是过去了的事。春节前后，老家的四合院里总会买上一两盆柑橘，奶奶没事就摘几个喂我。她剥开橘皮，从橘瓣的一角咬掉一口，涂掉，然后小心翼翼的沿着那一角撕开橘衣，露出内里金澄澄的饱满橘肉，塞进我口中，一边擦拭我嘴角溅出的橘汁，一边接我吐出的橘核，用香衣念叨着什么。幼小的我便坐在奶奶腿上。奶声奶气，一字一句的学着奶奶说：“吃橘子，橘皮一粒盒。”我努力的模仿着，尽管有时候跟不上，但在奶奶的乡音里渐渐适应了老家的生活。记得当时家中有一台老式电视机，虽然时常开着，但奶奶听不懂电视剧的普通话配音，只能眼看着播放的画面，心里揣度剧情的意思。有时看着看着，便在那里呆呆的纳闷。现在想来，他多年下来似乎只看懂了那么一部电视剧《西游记》。因为情节简单，而且在各大频道翻来覆去的重播，奶奶总是翻来覆去的重看，看得津津有味。除了看电视，奶奶还有一项娱乐节目——听潮州频道广播。通过小小的播音机，奶奶即使足不出户，亦能知晓天下事。她很喜欢收听潮剧，尤其喜欢听一个叫做《梨园群英会》的广播节目。该节目分为两个环节：听众在线下唱，然后主持再做点评。奶奶听着听着。会情不自禁的跟着哼上几句，此时房间里便回荡着低低的落梅声，凄凄，此冤何时消啊？有一种年月悠然的兴味。待到主持人评说时，奶奶又侧耳倾听，还兴致勃勃的跟一旁的我说道：“你看，这主持人的嘴真小，说话伶俐极了。”奶奶淳朴本分，虽然没文化，但是很聪慧。年轻时靠绣花一针一线编织着一家人的生活，熬了大半辈子，最远也只到过广州。她出身贫苦。连小学都没念完，除了写自己的名字，没能认得几个大字，一辈子便只懂听和说家乡话。大半年不知不觉过去了，爸爸把我和奶奶接到广州住，离我家不远，便是爸爸上班的电视台。再远一些，有个流花湖公园。有一回，奶奶带我上那儿玩，兴许是公园太大，奶奶也是初来乍到，逛着逛着，居然就迷了路，找不着家，拉着我到处瞎转。他只懂潮州话。奶奶十分无助地左顾右盼，情急之下上前拉着路上一个看上去慈眉善目的女人，结结巴巴、吞吞吐吐地用四分之三的潮州话和四分之一的普通话，竭力地表达着她想表达的意思。哎，那个、那个电视塔怎么走啊？其实他想说的是电视台，在潮州话里“台”和普通话里的“塔”发音很相近。那女人不明就里，便热心地指向对面的山坡：“诺，电视塔。”奶奶一听，喜出望外。领着我就往那个方向走，然而往电视塔的方向走了老半天，走得气喘吁吁，却越走越不对。到了山脚，发现走得更离谱了。天色很快暗了下来，这可怎么好？奶奶彻底慌了神，路却忽视走不通了。我也饿了半天，哭着嚷着要回家，一切都乱了套。奶奶急得直跺脚。直到过了漫长的一刻钟，偶然路过的保安才把我们孙儿俩带到了值班室。不久后，爸爸闻讯而来。我们方才得以回到家中。那天晚上，奶奶面露愧色，连饭都吃不香。或许在她心里，一口浓重的香音第一次为自己带来这么大的尴尬。随着墙上的日历纸一页页被撕掉，我也渐渐长大。有那么一天，我在翻阅童话绘本时，突然心血来潮，对身边的奶奶说：“奶奶，我教你念普通话吧。”当时六十多岁的奶奶憨憨地笑着：“奶奶这个岁数都快死的人了，还学什么普通话？”我变作罢了。后来，奶奶还是福寿高，活到了九十多岁的高龄。如今想来，若是当年奶奶愿意跟我学，哪怕是一天就学一个词儿，兴许也能把普通话说个滚瓜烂熟了。我至今清晰的记得，奶奶在弥留之际，用那嘶哑的乡音，含糊不清的絮叨着我的名字：“秋川啊，你拿几个钱去给秋川买个肠粉吧。”我顷刻间不禁泪如雨下。此时，我心里默念着对奶奶的万般千念。用的竟也是奶奶最初启蒙了我也必将相伴我一生的熟悉的潮州乡音。来源：羊城晚报·羊城派，责编：吴小潘，校对：潘丽玲。